0: Jan, ich stehe hier mit dem Corsa in einer Waschanlage. Alter, es stinkt so abnormal hier drin. Im Notfall steht hier, ja, es ist mit was waschen die dieses Auto. Boah.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto,
0: testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren
1: besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
0: Erst fahren, dann reden und damit von meiner Seite aus, ich bin Peter Fischer, herzlich willkommen zu Teil 2 der Folge 29. Es geht heute um den Opel Corsa E. Und da drüben auf der
1: anderen Seite des Tisches sitzt wie immer Jan Götze. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo. Und ja, du hast schon gesagt, es geht weiterhin um den Corsa E, Teil 2. Im ersten Teil haben wir mal kurz wirklich kurz, die Historie beleuchtet. Das mhm. ist die sechste Generation des Corsa, die erste Generation, die es auch als Elektrofahrzeug gibt. Seit 2019 bzw. 2020 auf dem Markt. Innenraum haben wir abgefrühstückt, Design. Genau, Ausstattung. Ausstattung, Preise. Falls ihr das also noch nicht gehört habt, solltet ihr auf jeden Fall noch mal kurz zurückspringen, euch die äh, Folge 29, den ersten Teil davon anhören. Und dann kommt ihr wieder hierher und dann könnt ihr hören, wie das Auto fährt. Und Korrekt. was noch passiert ist.
0: Ja. Naja. <lacht> jetzt hast du es angeteast, jetzt kannst du es nicht
1: verschweigen. Ich will es auch gar nicht verschweigen. Gut, okay. Aber bevor wir dazu kommen. Es nimmt mir den Nimbus der Perfektion. <lacht> bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, um reinzukommen, Erstmal mhm. die Leistungsdaten, denn das haben wir wirklich in der ersten Folge noch gar nicht behandelt, das Thema. Richtig. Wir haben alles gemacht, aber noch keine
0: technischen Daten genommen. Ne? Genau. Die, die kommen jetzt. Technik. Soll ich mal? <lacht> Mach mal. Also, technische Daten, Leistung, Höchstleistung, 136 PS oder 100 kW. Mhm. 260 Newtonmeter Drehmoment, das ist das maximale Drehmoment, was zur Verfügung steht, reicht für 0 auf 100 in 8,7 Sekunden mhm. und eine Höchstgeschwindigkeit von 150 kmh. Moment, 150 km/h, das klingt erstmal wenig. Ja, denn die ist elektrisch, äh, elektrisch, elektronisch begrenzt. Das heißt, bei 150 wird einfach gesagt, so stopp, das genügt, sonst geht der äh, Verbrauch wahrscheinlich zu hoch äh, und die Batterie ist zu schnell leer.
1: Und da ist der Corsa E übrigens auch richtig strikt, das kann ich schon mal sagen. Ja. 151 laut Tacho und dann geht wirklich gar nichts mehr. Also man kennt ja auch ja. bei Verbrennern oft, dann ist, sind die Autos bei 250 abgeriegelt und dann geht irgendwie so 262, 266, aber ein bisschen mehr geht immer laut Tacho. Ja. Beim Corsa geht ein Kammer mehr. Also immerhin 151, da ist auch wirklich Schluss. Ziemlich <lacht> ziemlich streng der
0: Corsa E, was die äh, Vmax Begrenzung angeht. Ich habe ja schon gesagt, äh, die Batterie, die Batterie äh, würde sonst wahrscheinlich zu schnell leer gehen. Äh, die Akkukapazität vom Corsa E beträgt 50 Kilowattstunden. Nur mal mhm. als, nur mal als Vergleich der ID3 in der Einstiegsvariante, 45 Kilowattstunden. Der Zoe von Renault, 40 Kilowattstunden. Den gibt es auch mit einer größeren Batterie, mit 52 Kilowattstunden. Also wir liegen hier auf einem, finde ich jedenfalls, sehr, sehr guten Niveau, äh, weil diese 50 Kilowattstunden-Batterie beim Corsa E eben auch im Grunde der Einstieg ist, auch die Top-Variante quasi schon. Aber mit 50 Kilowattstunden kann man schon was anfangen.
1: Auf jeden Fall. Die Reichweite, die gibt Opel mit bis zu 359 Kilometern an. Und da gibt es so einen ganz coolen Rechner bei Opel auf der Seite. Das, finde ich, äh, haben wir hier in Vorbereitung auf den Podcast uns mal angeschaut. Da kann man die tägliche Reichweite ihres Corsa-Es überprüfen. Man kann da also wählen, welchen Fahrstil man hat. Ruhig, normal, dynamisch. Oho. Ich, okay. äh, ich mache jetzt mal ruhig. Wir sind ja eher so die ruhigen Fahrer.
0: Wir sind ruhige Fahrer.
1: So, und dann kann man da eine Geschwindigkeit auswählen und eine Außentemperatur und man kann noch sagen, ob man die Klimaanlage aus oder an hat. Bei einer Geschwindigkeit von 70 kmh und einer Außentemperatur von 15 Grad mit ausgeschalteter Klimaanlage schafft der Corsa-E laut dieses Rechners 352 Kilometer, also fast die maximale Reichweite. Mhm. switchen wir jetzt einfach, wir lassen alle Parameter gleich, wir switchen jetzt nur auf die dynamische Fahrweise, dann sagt der Rechner 302, also schon mal 50 Kilometer weg. Oh, ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, 70, mh, das ist vielleicht ein bisschen langsam auf der Autobahn, wir wollen ja schon mal 100 fahren wenigstens, im dynamischen Fahrprofil, ja. dann sind es 220 Kilometer. Oh, alles klar, also da schmilzt du schon... Gewaltig zusammen? Genau. Umgekehrt, wenn man jetzt sagt, ich bin ja sowieso nur in der Stadt eigentlich unterwegs, 50 fahre ich also durchschnittlich, mhm. dann sind es selbst im dynamischen Profil schon wieder 327. Okay. Also, ja, also man, es
0: kommt auf die Durchschnittsgeschwindigkeit im Endeffekt an. Ne? Genau. Das also ist das ist mit das Entscheidendste. Eigentlich
1: viel entscheidender als der Fahrtyp. Genau. Sozusagen. Ja. Offensichtlich. Natürlich ist das jetzt alles nur rein hypothetisch, aber man kriegt zumindest so ein grobes Gefühl dafür, weil wir jetzt gerade so viel über die Reichweite gesprochen haben. Den Verbrauch gibt Opel offiziell nach WLTP mit 15,6 bis 17,1 Kilowattstunden an pro mhm. 100 Kilometer. Ja. Ich kann ja schon mal spoilern, das haben wir nicht ganz geschafft, aber wir lagen auch wirklich nicht so weit drüber.
0: Und das, das kann ich schon mal spoilern, auch nicht unter optimalen Bedingungen, aber dazu kommen wir nachher natürlich, wenn wir uns dann das Verbrauchskapitel nochmal quasi von unserer Seite aus angucken und nicht von der Seite von Opel.
1: Laden ist vielleicht auch noch ganz interessant, ne?
0: Ja, das ist, das ist super wichtig, weil ich persönlich, ich bin ja, weißt du ja, ich, äh, <lacht> ich nehme mir gerne die Elektroautos, einfach mhm. um reinzukommen, weil ich weiß was soll man machen? Es ist ja nun mal so. Äh, dann gewöhne ich mich lieber schon mal dran und habe dadurch einen kleinen Vorsprung quasi. Und äh, ich weiß deshalb auch, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist, eigentlich ist die Ladeleistung, ist das Entscheidende, gar nicht mal so die Reichweite klar. Also wenn man jetzt 100 Kilometer nur schafft und dann ganz schnell lädt, das ist vielleicht auch ein bisschen mau. Mhm. Aber wenn man jetzt so 200, 250 Kilometer fährt und dann einmal wieder schnell lädt, ja. dann ist das eigentlich viel, viel cooler, als wenn man äh, 400 Kilometer am Stück fahren kann und dann langsam wieder voll lädt. Das stimmt.
1: Und Schnellladen ist das richtige Stichwort, ne? Mhm. Denn äh, jetzt haben wir es so angetießt: der Opel Corsa kann schnell laden, also mit Gleichstrom sind bis zu 100 kW möglich. Bam. Und wenn man sich jetzt einfach <lacht> nochmal äh, vor Augen führt, die Batterie hat, oder der Akku hat 50 Kilowattstunden und der Wagen kann mit 100 Kilowatt laden. Ja, 100 Kilowatt natürlich in der Spitze. Ne? Also das ist,
0: der lädt jetzt nicht von 0 bis 100 mit 100 Kilowatt, aber das ist schon mal ein guter Indikator. Also schnell laden ist wirklich möglich und vor allem auch zügig möglich. Das ist finde ich, wäre für mich, wenn ich ein Elektroauto kaufen müsste, wäre das auf jeden Fall ein Kriterium.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Bevor wir jetzt direkt zu unseren Ladeerlebnissen kommen, würde ich das Ganze noch mal quasi von vorne, also äh, ganz von Anfang aufrollen. Ja. Denn ich habe ja schon in dem, in dem ersten Teil gesagt, ich habe das Auto in der Tiefgarage abgeholt, bin dann nur damit nach Hause gefahren. Das ist jetzt innerstädtisch nicht besonders weit. Also ehrlich gesagt gar nicht weit, so drei Kilometer. Aber ich habe mich sofort wohlgefühlt in dem Auto. In der Stadt ist der Corsa-E natürlich wirklich super. Also der fährt zügig. Logisch, ist ja auch ein Elektroauto. Den Punch kennen ja wahrscheinlich einige von euch, die ein Elektroauto schon mal gefahren sind. Gerade untenrum geht er wirklich flott voran. Mhm. Der Wagen ist wendig, übersichtlich. Er ähm, ja, ist halt nicht so groß. Ist einfach zu parken. Man findet auch hier in der Hamburger Innenstadt äh, gut mal eine Lücke. Und man merkt einfach so wirklich, das Auto das ist einfach ein unkompliziertes Auto. Man steigt ein, alles funktioniert. Man kommt entspannt an, zügig. Also so gerade so die ersten Kilometer, finde ich, sind immer ganz interessant. Wenn alles so neu ist an einem Auto, dann äh, ja dann guft man sich so ein. Und beim Corsa war das eigentlich gar nicht nötig. Bin eingestiegen und dachte, ja krass, funktioniert perfekt. So. Bupp. Ja, unspektakulär, funktioniert.
0: Wo du sagst, als du das erste Mal losgefahren bist, als ich das erste Mal losgefahren bin, als ich bei dir war und mir die Schlüssel abgeholt habe, mhm. eingestiegen bin, habe ich extra einmal ähm, auf Aufnahme gedrückt, weil ich dachte, ich hatte den Fiat 500 äh, im Kopf, wo man ja, wenn man Startknopf gedrückt hat, da fuhr erstmal irgendwie so eine halbe Oper ab. Äh, und ich dachte, mache ich auch mal, um das beim ersten Mal sozusagen aufzunehmen schon. Aber und? gar nichts. Ich gerade sagen, das es hört hat jetzt aber eine irgendwie langweilige
1: Aufnahme. Nicht
0: <lacht> oder so, sondern äh, einfach angemacht. Ja. Und dann konnte man losfahren, ohne kling Plong oder sonst was. Korrekt. Äh, einfach ganz
1: normal. Ja. Das ist gut. Es gibt drei Fahrmodi, das ist vielleicht ganz wichtig, denn wir haben einen Eco-Modus, den Normalmodus und einen Sportmodus. Kann man relativ einfach über so einen kleinen Schalter auswählen. Mhm. Ich bin fast die ganze Zeit im Normalmodus gefahren. Ja. Habe jetzt ehrlich gesagt aber auch keine großen Unterschiede in den einzelnen Modi gespürt. Also ähm, ja, im Sportmodus ging es ein bisschen flotter voran. Vielleicht bei nasser Fahrbahn haben wir auch mal die Räder durchgedreht. Mhm. denn also Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Auto hat immer Vorderradantrieb. ne Ja, genau. Und, das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen, der Wagen ist nicht ganz leicht. Nee, das der, stimmt. Der Corsa-E wiegt 1530 Kilo. Und damit fast 500 Kilo
0: mehr als der leichteste Verbrenner. Also, komm, lass es irgendwie 300 Kilo mehr sein oder 200 Kilo mehr als ein Verbrenner Corsa, wenn der dann irgendwie noch ein bisschen Ausstattung drin hat. Aber es ist schon signifikant mehr ja. Gewicht.
1: Ja, aber ich äh, habe also keine Veranlassung gesehen, irgendwie die Modi, nachdem ich alle mal durchgetestet hatte, irgendwie anzupassen. Normalmodus hat es für mich getan.
0: So ging es mir auch. Also Sport mal ausprobiert. Aber so wie du sagst, also bis auf die Tatsache, dass der dann irgendwie gefühlt ein bisschen bissigeres Fahrpedal hat, quasi vom Mapping her, hat sich das recht gleich angefühlt. Ja,
1: das stimmt. Dann äh, ist mir noch aufgefallen, er hat einen, wie ich finde, sehr guten Wendekreis. Mhm. Wirklich klein, hat mal nachgeschaut, ähm, 10,74 Meter. Also, wie ich schon sagte, für die Stadt eben wendig, spritzig, gut. Was habe ich hier noch stehen? Ach so, der Gangwallhebel, über den wir auch schon gesprochen haben, den es auch im Peugeot 208 gibt. Wenn man ihn also einfach nach hinten zieht, dann ist man in D. Wenn man ihn dann nochmal nach hinten zieht, dann landet man in B. Hm. Und B, genau, <lacht> B, nicht wie Brake oder so. B ist Rekuperieren für ja. alle, die das noch nicht bei einem E-Auto ausprobieren konnten. Und? oder bei einem Toyota Prius,
0: da ist ja. mir das das erste Mal aufgefallen. Da gibt es auch dieses ja. magische B. Genau auf dem Gangwahlhebel.
1: Ja. Und wenn man also ein B schaltet, was passiert dann? Ja, dann rekuperi
0: rekuperiert er stark. Also? Nee, eigentlich nicht besonders stark, wenn man hier also nicht Also ist es ist ein relativ zurückhaltendes Bremsen sozusagen, wenn man vom Fahrpedal runtergeht, dann geht er in so eine leichte Bremsung rein. Das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie dass man mit einem Pedal fahren könnte, dass man das, wenn man sozusagen vom den Fuß vom Pedal nimmt, dass er dann echt bis zum Stillstand abbremst oder so. Das haben ja manche E-Autos auch.
1: Finde ich eigentlich super easy, ne? Einfach in der Stadt bin ich nur in B gefahren. Ja, Dito. Ich habe auch immer direkt ja. auf B geschaltet und du hast ja keinen Nachteil. Ja. Wenn du vom Gas gehst, willst du ja in der Regel E eh anhalten oder zumindest halt die Geschwindigkeit verringern. Von daher, das macht das Auto dann von alleine und anhalten bremst du halt noch. Ja. Fahren. Was mir aufgefallen
0: ist beim Fahren in der Stadt und auch schon beim Rausfahren aus der Tiefgarage, war die Anordnung der Pedale. Also Fahrpedal, Bremspedal, da habe ich mit meinen großen Füßen ein bisschen Trouble gehabt, denn die Pedale sind sehr nah beieinander platziert. Also so dieser Übergang, man, man steht auf dem Fahrpedal und dann möchte man bremsen irgendwie, entweder sind meine Füße zu groß, das kann natürlich sein, oder die Pedale sind irgendwie ein bisschen eigenartig positioniert. Also fand ich nicht ganz so äh, hakelfrei Welche Schuhgröße hast du denn? Also 46 muss schon sein. <lacht> Kommt natürlich auf den Hersteller an, aber <lacht> es können auch 47 sein. Alles ist möglich ab 46 quasi.
1: Aber es ist ganz interessant, dass du das sagst, denn ich dachte, das liegt daran, dass ich so fette Boots anhatte. <lacht> Also es war halt kalt, also habe ich Winterboots angehabt. Und ja. ich habe auch ein paar Mal gedacht, oh, die Pedale fühlen sich irgendwie so eng beieinander an. Habe aber in meinem Fall auf die Boots geschoben, die wirklich eine dicke Sohle haben. Und dachte, mhm. ja naja, gut, komm, damit würde ich jetzt auch keinen Sportwagen fahren mit diesen Schuhen. Ja. Aber du hattest, hattest du auch Boots an? Nein, ich hatte Sneaker an. Sneaker? <lacht>
0: <lacht> okay, ja, gut. New Balance 1500er. Also oh ja. von der,
1: für meinen Geschmack ganz normale... Mm -hmm. Tonschuhe. <lacht> ja, dann äh, lag es bei mir vielleicht auch nicht nur an den Schuhen.
0: Was wir gerade im Vorgespräch schon einmal angerissen hatten, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, Lenkung etwas schwergängig und hohe Rückstellkräfte. Also das ist eigentlich das, was bei mir backen geblieben ist, nämlich, dass man, wenn man einlenkt und dann das sozusagen die Lenkung wieder aufmacht, dass sich das Lenkrad dann ja im Normalfall jedenfalls relativ leicht wieder in die Mittellage bewegen lässt, so dass man eigentlich mehr Kraftaufwand hat, wenn man einlenkt, als wenn man die Lenkung wieder aufmacht. Das war beim Corsa-E für meinen Geschmack nicht so. Da musste ich jedenfalls relativ stark auch wieder zurücklenken in die Mittelposition rein. Und das fand ich ein bisschen eigenartig. Hat man sich dann schnell dran gewöhnt, wenn man gefahren ist. Ansonsten gab es da nichts zu beanstanden für mich. Aber das war eben, gerade beim Rangieren aus der Tiefgarage raus, habe ich gedacht, Huch, was ist das denn? Das fährt sich komisch.
1: In. Also mit dem Rückstellmoment oder bei dem Rückstellmoment, da gehe ich noch ein Stück weit mit. Aber was die Lenkung angeht, dass du die eher schwergängig äh, empfunden hast, das würde ich nicht so sehen. Ich habe aufgeschrieben leichtgängig, aber nicht gefühllos. Also ich fand sie gar nicht schwergängig, um ehrlich zu sein. Okay,
0: vielleicht hatte ich einen schwachen Tag. Tagesform. Okay. Oh, hattest
1: du <lacht> keinen Spinat gegessen? <lacht> Oder wir müssen jetzt Publikumsjoker haben. Es muss irgendwie <lacht> jemand angerufen werden. <lacht> ja, der müsste aber an Corsa E fahren, ne? <lacht> Ja, also ähm, da sind wir uns ausnahmsweise mal nicht so einig. Naja, äh, müssen wir einfach mit leben <lacht> Unterschiedliche
0: Wahrnehmungen in diesem Fall. Wo wir uns, glaube ich, äh, wieder einig sind, ist die Federung bzw. das Fahrwerk. Ja. Recht straff gehalten, das Ganze. Nicht unbequem, also auch über Kopfsteinpflaster fand ich, das äh, war Komfort da. Das war jetzt nicht sportlich straff, aber schon so, dass man gemerkt hat, wahrscheinlich haben da... Schlaue Ingenieure versucht, dieses Mehrgewicht einfach ein bisschen zu kaschieren. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja wissen, die äh, Akkus sind im Fahrzeugboden verbaut. Wir haben es ja eben schon mal angerissen. Zwischen dem leichtesten Verbrenner Corsa und dem Corsa E liegt fast eine halbe Tonne. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Das ist viel, viel. Das ist mal eben Cato -Ham extra. <lacht> so, Wenn man da darin rechnen möchte. Rein verdichtet in den Unterboden. Genau. Deshalb hat Opel beim Corsa-E auch ein anderes Fahrwerk verbaut als in den Verbrennerversionen Und ja, das ist eher straff, aber ich fand es jetzt auch nicht unangenehm. Und ich bin auch längere Strecke mal damit gefahren. Von daher, ja, straff ja, unangenehm nein. Man merkt diese, diese Masse trotz
0: der kleinen Abmessungen relativ gut, finde ich. Also mhm. wenn man auch so gerade mal so auf etwas schlechteren Straßen unterwegs ist, dann denkt man so: Huch, warum, warum fühlt sich das Auto so schwer an? Ja, ganz einfach, weil es so schwer ist. Ja, schwer <lacht> ist, ist
1: ne? Also für ein Elektroauto ist es ja nicht so schwer, aber ja. für einen Kleinwagen ist es sehr schwer. Das muss man sagen. Verbrauch? Ich kann ja mal zuerst berichten, was ich so erlebt habe mit dem Corsa. Ja, also wir ja, ja. erinnern uns. Maximal angegebene Reichweite, 359 Kilometer nach WLTP. Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, die sind immer unter Idealbedingungen rausgefahren. Wir hatten jetzt nicht unbedingt Idealbedingungen. Also das war so zwischen 0 und 5 Grad, sage ich mal, waren die Temperaturen. Wir hatten Winterreifen montiert. Und ich bin eine Strecke von guten 100 Kilometern gefahren, Hamburg-Bremen, und habe extra mh, den Tempomaten auf 115 gestellt. 115 km/h. Vorbildlich. Vorbildlich. Ähm, und habe das auch wirklich so durchgezogen. Also bin keinmal aus dem Tempomat rausgegangen auf der Autobahnstrecke und hatte dann am Ende einen Verbrauch von 19,8. Wir erinnern uns, angegeben ist der Corsa mit 15,6 bis 17,1 Kilowattstunden. Mhm. 19,8 finde ich auf jeden Fall okay. Und man darf natürlich vergessen, es war eben sehr kalt. Das mögen die Akkus nicht so gerne. Ja, dann kann die Chemie da nicht so richtig funktionieren genau. da drin. Ne? Kennt ihr auch vom Handy-Akku. Wenn ihr den mal draußen Stimmt. liegen lasst, dann ja. zieht ihr auch schneller Akku. Aber es würde auf jeden Fall Hamburg-Bremen und zurück mit einer Tankfüllung gehen. Also das sind dann so, je nachdem wo man dann startet in Hamburg und auch wo man nach Bremen fährt, sind das so 200 bis 230 Kilometer. Das würde ich auf jeden Fall schaffen. Also dafür ist es Gut, er lag jetzt nicht weit ab von dem Verbrauch, deshalb finde ich, passt das so. Wir hatten dann ja, glaube ich, einen Gesamtverbrauch auf unsere Fahrstrecke von Hast du das notiert? Ja, ich
0: habe das, ich hab das äh, mir noch mal schnell vor Abgabe des Autos notiert. Und zwar hatten wir, lass mich kurz schauen, auf 600 Kilometer Fahrstrecke insgesamt bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 55 kmh, also man sieht, das ist ein Mix Autobahn-Stadt, mhm. hatten wir einen durchschnittlichen Verbrauch von 20,6 Kilowattstunden. Und das trotz der kalten Temperaturen, also finde ich, Geht in Ordnung. Ich habe noch mal eine Autobahnfahrt für mich jetzt noch mal äh, gemessen, wo ich äh, auch ein bisschen was über 100 Kilometer gefahren bin, äh, mit einem kleinen Stadtanteil dann noch dabei. Auf der Autobahn immer so zwischen 120, 130 gefahren, 23 Kilowattstunden.
1: Ja, ja, ich war ein bisschen langsamer unterwegs und habe es auch wirklich mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung, die ich mir selber auferlegt habe, sehr genau genommen. Mhm. Deshalb ein bisschen weniger. Ich muss aber auch sagen, jetzt mal so unter uns, so ein langsames Fahren stresst mich auch schon, muss ich echt gestehen. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich gucke mehr nach hinten als nach vorne, weil ich auch keinem davor fahren will und immer denke, oh, nee, die Lücke, das schaffe ich bestimmt jetzt nicht. Wenn ich nicht aus dem Tempomatbereich rausgehe, das jetzt hier den LKW zu überholen, dann bleibe ich lieber noch mal dahinter. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich komme total gestresst an.
0: Echt? Oha, mhm. du Armer.
1: Ja, also... <lacht> Ich muss sagen, ich fahre mit
0: einem Elektroauto eigentlich am liebsten Landstraße. Ja, Landstraße, Das finde ich richtig entspannt, dann fährt mhm. man seine 100, Strich 100. Da fühlen
1: sich die Elektroautos da auch fühlen meistens richtig wohl. die Elektroautos richtig wohl, ne? richtig ja, wohl. Ja. ich fühle
0: mich auch wohl. Man kann
1: dieses elektromäßige, diese Stille kann man richtig genießen. Ja, hatten wir auch auf unserer Rückfahrt Und aus Wolfsburg ID4 mit dem Fahrt. VW ID.4. Das war top. Da hat, da hat man auch richtig gesehen, dass sich das Auto da wohlfühlt in diesen Geschwindigkeitsbereichen zwischen 70 und 100. Genau. Das zum Verbrauch. Wie gesagt, 20,6
0: Kilowattstunden so im Langzeitverbrauch quasi. Wir sollten auch noch mal was, wo wir schon bei der Batterie und beim Verbrauch sind, auch noch mal was zum Laden sagen. Mhm. Du hattest ja schon erwähnt, theoretisch ist Laden mit 100 Kilowatt möglich. Genau. Das ist eine... Sehr, sehr gute Ladeleistung für einen Kleinwagen. Ich weiß, hast du das geschafft? 100, nee, KW, 100 KW, kW an der Schnellladesäule?
1: Nicht. Also ich war an der Schnellladesäule, da hatte ich äh, im Peak 75 kW. Mhm. Ähm, was auch schon wirklich gut ist. Natürlich jetzt auch nicht über den gesamten Ladevorgang. Aber wie du schon gesagt hast, für so ein kleines Auto ist das wirklich eine verdammt gute Leistung. Deshalb kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zum Laden sagen, außer, dass ich super happy war, dass der Corsa schnell laden kann. Ja. Und das hat problemlos funktioniert. Ja, das war bei mir genauso. Ich habe
0: es auch auf maximal 75 kW geschafft. Das war, als ich an eine Schnellladesäule gefahren bin und noch 20% Akku hatte, so bei ungefähr 5 Grad Außentemperatur. Ich habe aber auch mal mit 50% Akkuladung schnell geladen. Mhm. Und da bin ich nur, warum jetzt auch immer, ob das an der Säule lag oder an der Temperatur oder am Corsa, keine Ahnung, da bin ich nur auf 33 kW gekommen. Aber was auch noch in Ordnung ist, allerdings muss ich sagen, 75 kW ist, ist mir natürlich schon, wenn ich an der Autobahn stehe, schon lieber. Ne?
1: Absolut. <lacht> Zeigt aber auch mal, wie unterschiedlich das ist. Also ich will jetzt nicht aufs Prozent genau sagen, aber ich meine, bei mir war noch so ungefähr 40 Prozent im Akku mhm. und ich konnte eben auch mit 75 kW wieder laden. ja Also das ist glaube ich wirklich auch viel von den Ladesäulen abhängig.
0: Ja, das äh, haben wir ja auch schon beobachtet. Also nicht überall,
1: wo 100 kW draufsteht, äh, fließen dann auch wirklich 100 kW durch. ne
0: Ja, genau. Lustiges Gimmick übrigens, wenn man den Corsa E an der äh, am Kabel hat quasi, dann wird einem die Ladeleistung angezeigt im Kombi-Instrument und zwar als Kilometer pro Stunde, also wie viele Kilometer Reichweite pro Stunde Laden dazukommen, also im Grunde KMH und der Spitzenwert, den ich da erreicht habe, ich habe extra ein Foto noch gemacht, Spitzenwert 500 Kilometer pro Stunde, schafft der Corsair. eh. <lacht> Weil dann ging es halt runter, relativ schnell auf 420 Kilometer pro Stunde und so. Immer Aber noch so schnell wie ein Bugatti, ne? Schon ganz, ganz, ganz fix so. <lacht> äh, Corsa, und ey. das im Stehen, ne? Richtig das, das schnell. Im Stehen, ne? Richtig
1: schnell, dieser kleine Corsa. <lacht> das habe ich tatsächlich nicht beobachtet, weil äh, als ich angeschlossen habe, habe ich äh, dann eine Pause gemacht und habe mich nicht ins Auto gesetzt. Das ist auch gut. <lacht> Von daher. Aber cool, dass du das noch fotografiert hast.
0: Der Blinker. Haben wir schon über den Blinker gesprochen?
1: Ich habe über den Blinker gesprochen, aber nicht über den Blinker an sich, sondern über den die, Lenkstockhebel. Die Unerreichbarkeit ja, genau, des Lenkstock wo okay, ich gut. ins Leere gegriffen habe. Wir müssen noch mal kurz...
0: Weil das beschäftigt mich wirklich, so wie dich die, äh, die Lenkradheizung beschäftigt, ob die überall am Lenkrad gleich intensiv äh, wärmt. Mich beschäftigt jetzt seit der Dacia Duster-Folge, beschäftigt mich das Blinkergeräusch doch etwas stärker. Okay. Deshalb habe ich noch mal ganz kurz aufgenommen, wie der Blinker im Corsa-E klingt. Und das können wir jetzt hören. So. So klingt ein Blinker. Das ist gut. Er klingt normal.
1: Ich, ich dachte jetzt gerade, ich höre gar nichts Spezielles raus. Worauf will er uns da aufmerksam machen? So klingt ein Blinker. Okay. Haben wir das auch geklärt. Sehr hab gut. Habe ich, hab ich äh, für,
0: alles für die Forschung hier. Ja und dann habe ich ja schon in Teil 1 gespoilert ne, und du hast es ja auch schon gerade eben nochmal angesprochen. Also ich habe den Corsa eh kaputt gemacht. Das klingt jetzt aber dramatischer. Das klingt dramatischer als, ja, es, als es war. Mein Ego ist auf jeden Fall angekratzt. Ich bin aus einer Tiefgarage rausgefahren in eine relativ schmale Straße, abgebogen links. Und ich muss gestehen, ich habe die Felge angemacht. Ach. Nein. Ah, also -Kontakt. Aber, ich, aber ich bin ehrlich, es passiert. Ich habe mich entschuldigt bei Opel. Sie haben nicht geantwortet. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Sie sind immer noch sauer. Also sorry, Opel. Ähm, ich will ja hier mit offenen Karten spielen und fair bleiben. Also kann mal passieren. Ja. Das ist ausgerechnet. Da passiert ist wirklich super ärgerlich. Aber gut, so ist das Leben. Und äh, die Macke war auch Also, ich hätte auch sagen können, war nichts. Man hat kaum was gesehen. Mhm. Aber gut. Nee,
1: aber, Ehrlichkeit gewinnt immer. Von daher ich habe es gemacht. Dieses Geräusch, ne? Ach, also, schrecklich. Ich kenne das auch. Dieses Geräusch, das klingt wirklich, mm. ah, das geht durch Mark und Bein. Ja. Also die von euch, diejenigen von euch, die das auch schon mal, dieses Leid schon mal ertragen mussten, die wissen genau, wovon wir sprechen. Wenn man mit der Felge in den Bordstein kommt, das klingt wirklich, oh, man mag gar nicht aussteigen. Ich fühle mit euch, mit jedem Einzelnen, der das auch schon <lacht> mal erlebt hat. <lacht>
0: Wenn euch sowas auch mal passiert ist, dann könnt ihr natürlich gerne eine E-Mail an mich schicken und mich aufmuntern, <lacht> Damit ich merke, ich bin nicht alleine. Dann könnt ihr gerne schicken eine E-Mail an Podcast at autobild.de. Natürlich auch, äh, wenn ihr zum Beispiel äh, sagen möchtet, fahrt doch mal Auto XY, das wäre doch mal eine coole Sache, dann werden wir versuchen, dieses Auto irgendwie zu organisieren. Das funktioniert natürlich am besten bei Neuwagen und bei Autos, die wir noch nicht hatten und die auch noch einigermaßen erreichbar sind. Mhm. Ähm. So ganz exotische Dinger, da fällt es uns dann auch etwas schwerer, daran zu kommen. Aber ich bin mir sicher, euch fallen da ein paar Sachen ein. Also schickt gerne eine Mail, eine Mail an podcast.autobild.de und dann landet ihr direkt bei Jan und mir im Posteingang.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Und damit würde ich sagen, ist es Zeit für ein Fazit. Ja, richtig.
0: Fazit? Wie fällt dein Fazit aus, Jan?
1: <lacht> ich habe dir ja schon bei der unserer Übergabe äh, erzählt, was ich so über den Corsa eh gedacht habe ja. und ich muss wirklich sagen, es ist anders als ich erwartet hatte. Vorher dachte ich, ja, es ist halt dann ein elektrischer Corsa, <lacht> ist bestimmt gut für die Stadt, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich tatsächlich immer gefreut habe, wenn ich dahin gegangen bin zu dem Auto und damit irgendwo hingefahren bin, einfach weil mich das Auto so positiv überrascht hat. Und das nicht, weil es jetzt besonders spektakulär ist oder eine Sache besonders gut kann, sondern weil dieser Corsa E wirklich ein stimmiges Gesamtpaket bietet. Also in meinen Augen viel Platz im Innenraum, gute Ausstattung, ähm, er ist flott, er hat eine realistische Reichweite von um die 250 Kilometern, Schnellladefunktion, wirklich sehr wichtig. Ja. Und wie ich finde, auch noch, ein ansprechendes Design, was jetzt nicht drüber ist, wie bei vielen Elektroautos. Mhm. Und so muss ich wirklich sagen, ist das so vom Gesamtpaket echt alles, was man braucht. In meinem normalen Tagesgebrauch komme ich mit so einer Reichweite von 250 Kilometern locker, eine Woche locker, so. Das heißt, ich müsste einmal in der Woche laden. Das wäre wirklich easy. Selbst wenn man jetzt keine Wallbox zu Hause hat.
0: Ja, ich kann mich, ich kann mich nur anschließen. Also in dieser Fahrzeugklasse Elektroauto, Kleinwagen, ist das ein stimmiges Konzept und es macht einen super Eindruck auf mich. Also ich habe im Grunde keine nennenswerten Kritikpunkte. Du weißt ja, wenn wir äh, Autos übergeben, mhm. äh, so unter uns quasi, dann sind wir ja manchmal auch nicht ganz so diplomatisch und sagen, oh, das und das, oh, das hat ja. schon genervt und so. Und ich habe dich selten so enthusiastisch erlebt, also bei, bei einem normalen Auto jetzt so enthusiastisch erlebt, wie bei dem Corsa E. Und das will schon was heißen. Also da kam auch nichts, was dich genervt hat. Das war
1: einfach so, nee, das ist ein
0: richtig gutes Auto. Mal. Ja, man Viel muss, Spaß.
1: Man muss <lacht> einfach sagen, es ist wirklich ein unkompliziertes Elektroauto, das ja. einfach funktioniert. Ja. so Und ich habe auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen jetzt in Vorbereitung auf die Folge. Ähm, natürlich in erster Linie mal verglichen so mit dem Fiat 500e, mhm, den wir ja. gefahren sind in Folge 14. Ich persönlich finde jetzt zum Beispiel das Design vom 500 ansprechender, einfach weil es ein bisschen stylischer ist, ein bisschen was Besonderes. Aber ausgenommen das Design, ja oder den, das Design außen vor gelassen, ist der Corsa in allen Belangen das bessere Auto. Ja. Mir geht es beim Corsa e, geht es mir so ein bisschen so wie beim Kona Electric,
0: den feiere ich ja auch Mhm, ich, es weiß. Ab. Ich, <lacht> ich weiß. Ich <lacht> weiß. Ich werde nicht müde das zu erwähnen und ich finde sozusagen vom Kleinwagen SUV Kona Electric, das ist genau das gleiche Gefühl, was ich bei dem habe, was ich auch beim Corsa E hatte, So einfach das stimmt einfach alles für mich. Ja. Bum. Pass. Fertig. <lacht> Podcast ja. beendet, danke, tschüss. <lacht> Aber was ich noch sagen kann, ich freue mich schon auf den Astra E, denn der soll ja Anfang 2023 kommen. Und da bin ich gespannt, ob das auch in der Kompaktklasse so gut funktioniert wie beim Corsa E und welche Reichweite der dann hat, weil der müsste ja theoretisch, wenn er ein bisschen größer ist, was der Astra ja ist, mhm. müsste der dann ja nochmal ein bisschen mehr
1: Reichweite haben. Also das wird ein Auto, das wird spannend werdet ihr auf jeden Fall hier hören, sobald der Astra dann verfügbar ist als Elektrofahrzeug. Dann klopfen wir an. Also Opel könnt ihr schon mal einen für aber, uns reservieren. Aber das machst du. <lacht> ja, bis dahin haben sie es vielleicht ja auch verkraftet. Schillei. Die zerstörte Felge. <lacht> Na gut, es hat Spaß gemacht,
0: wie immer, Jan. Auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und äh, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Mit einem neuen Auto. Mhm. Ich scroll schon mal runter. Und das hat so gar nichts mit Elektro zu tun.
1: Nee, das ist dann das wieder das ein Auto, wo dann die Petrolheads sagen, oh ja. Seid gespannt. Auf jeden Fall. Jan freut sich auch schon. freue mich auch schon. <lacht> Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.